0: Ви слухаєте подкаст «Мрії наших калідорів». Його ведучі я Олена Горбець, також моя колега Анастасія Зубова. Сьогодні з нами дуже цікава людина Сергій Трахачов. Це ресторатор, зараз вже можна сказати і волонтер. Сергій очолює асоціацію рестораторів і з першого дня війни включився в те, що він може робити найкраще, а саме готувати і годувати. Кого годуєте? Розкажіть трошки більше.
1: Мабуть, якщо коротко, це усіх потребують. Мабуть, тиждень, може, трохи більше. Ми нарахували мільйон порцій і закінчили рахувати за три місяці. На жаль,
0: це неймовірно.
1: Так, потрібно розуміти, що спочатку це однозначно. Якщо ми говоримо про там другий день війни, коли ми саме почали годувати, ну це звичайно були захисники в першу чергу. Це тероборона, це поліція, це підрозділи ВСУ, це військові. Потім Потім з часом, звичайно, почали додавати інші категорії – це люди похилого віку, це люди в лікарнях, це проділля, це лікарі, це бригади швидкої допомоги, це, це біженці, це люди в, в укриттях. Я можу когось пропустити, якщо говорити в цілому, це ну, будь-яка людина, яка потребувала чи потребує їжі.
0: От як ви зрозуміли, що потрібно робити?
1: Ну, ми спілкуємося з людьми, і майже кожна людина каже, що вона не вірила в те, що це відбудеться. Мені здається, що що майже навпаки, що майже кожна людина в Україні. Розуміла, що це відбудеться. Особливо люди, які відчували на собі особисто якимось чином це з 2014 року. Звичайно, ми не хотіли в це вірити. Ми до останнього думали, що цього не буде, що ми підемо на шашлики. Мені здається, що кожна людина мала можливість подумати, що вона буде робити коли це почнеться. Ну, якось в, в душі ну, зрозуміло, що ми будемо робити. Ми будемо робити те, в чому ми розуміємось. Ми вміємо годувати людей. Ми маємо багато особистих контактів не тільки в Києві, в Україні в цілому. І ми розуміли, що проблема буде і, ну, скажімо так, 24-го числа в 5, о 5 ранку, коли я проснувся від е, такого зарива незвичайного, скажімо так, від ну взагалі було розуміло, е, що ми будемо робити. Ну і це вибір був коли, коли не тільки робити. у нас, а 25-го числа ми вже Почали видавати перші порції. Ми почали заходити на наші перші кухні, на деякі заходили під постріли. знаєте. їде в автівці, там купа. Ну таких кухарів. У кухарі часто не, не дуже маленькі люди. Там в іншій машині там якась дівчина сидить і зупиняють. Ну, хлопці з тероборони, звичайно, виникають питання під автоматами, під якісь черги на вулиці. Люди заходять на перші свої зміни на кухні. Вони залишаються на цих кухнях ночувати, залишаються на тиждень, на два. Якщо ви пам'ятаєте, ну, особливо там, в перші тижні важко було просуватись чи про те, що ну, специфіка роботи досить Довгий процес готувати їжу, якщо ти готуєш великі кількості і для великої кількості людей. Тому тут потрібно було залишатись, там нічні зміни були і, і так далі. Ну, таким чином, мені здається, велика кількість людей знала, що вона буде робити. І так, ми займаємося ресторанним бізнесом і ми знайшли себе... В цьому це ну, досить велика кількість людей, яка знайшла себе у в
0: у ковідний рік. Вашій галузі довелося справлятися з кризою, і, мабуть, якісь звісно, це не порівнювано з війною, але мабуть, якісь кризові методи вам все ж таки і на цей рік Перенеслися.
1: Це було якесь тренування, скажімо так. Ми розуміли і, не, на жаль, не помилились, що і цього разу основна потужна допомога для людей, які її потребують, вона пішла не від держави організована, а саме від волонтерів, від громадських організацій і так далі. Тому ну, можна сказати, що саме ковідні часи допомогли це все, це все зробити якнайшвидше, і мені здається, що не тільки в плані готування, їжі, а і іншим волонтерам, які займаються іншими питаннями. Я практично впевнена
0: Сьогодні звучить багато думок про те, що ось наскільки потужний вже він в 2014 році, волонтерський рух, зараз укріпився і став ще більш впливовим. Це якась така нова форма організації, і це має вплинути на те, як буде влаштована в цілому система управління і всі державні інституції в майбутньому. Тобто, після перемоги, очевидно, нас чекає великий процес трансформації. Що ви про це думаєте? Чи зараз спостерігаєте такі тенденції?
1: Скажу вам чесно, я не бачу себе Таким професійним волонтером, І люди, з якими ми співпрацюємо зараз, також в більшості свої не бачать себе професійними волонтерами.
0: Як ось це відчуття повноваженості, коли ти сам повноважив себе діяти, як це може вплинути далі на розвиток
1: нашої держави? Відмінність українців, від ну така ну, однозначно від росіян, можливо і від інших народів, вона, на мій погляд, полягає в тому, що кожна людина відчуває себе, що я є країна. В тому чи іншому розмірі. В цьому, мабуть, Є проблема для держави, для будування держави. Кожен з нас знає, що правильно, як не потрібно. Кожен з нас має гучний голос. І в такі спокійні часи, мабуть, це іноді навіть може заважати ну, утримувати якусь одну лінію розпитку. Але ж коли відбувається якась проблема, в цьому велика сила українців, Українці легко об'єднуються один з одним. Українці роблять ну, якісь неймовірні речі. Це бачить увесь світ, але ж це такий спринтерський забіг. А ось що і як буде відбуватися в, у марафоні, у розбудові подальшої країни, я не знаю. Будування країни – це, це професія. Цим потрібно займатися професійно і, мабуть, тільки цим. Не, неможливо е, на половину бути бізнесменом, а на половину державним е, державним діячим. Треба навчитись керувати державою, містом, це окрема професія, і я, що після перемоги ми зможемо побачити у керівництві країнами, містами е, і так далі саме професійних От на це я сподіваюся. Я не вірю, що ми зможемо перебудувати державу завдяки бізнесменам, волонтерам, я не знаю, державним службовцям і так далі.
0: Можуть бути ті самі люди, просто їм зараз потрібно звернути увагу на свою освіту.
1: Правильно? Все вірно. І їм, ко, кожна людина, яка бачить себе в керуванні державою, на мій погляд, зобов'язана вивчити, як це робиться, які там правила, які там принципи. Вони однозначно відрізняються від будь-якої діяльності, якою ми займаємося в звичайному житті. Особисто,
0: про що мрієте після перемоги і чому ми переможемо?
1: Слухайте, якщо чесно, це, це найскладніше, мабуть, питання, тому що мріяти я поки що боюсь. Скажімо так, для того, щоб мріяти, потрібно зупинитись. Мені страшно зупинятись. Я не знаю, що буде далі. Якщо мрієте про просте, Скажімо так, і я е, ну, це говорив майже кожному партнеру, до якого звертався по допомогу або за е, співпрацю. Е, я говорив, що я планую банкет в Севастополі та Донецьку. Наш банкет – перемоги. До Севастополя так, ну я народився, я виріс, я мав там частину бізнесу в Криму до 2014 року. Так, в мене там особисті, скажімо, так, відносини до того, У що банків. там відбувається, скажімо, так. Звичайно, я сподіваюся на те, що наше відновлення буде як найскоріше. Я розумію, що це. Це не буде швидко. Я розумію, що це буде важко. Я дуже сподіваюся, що в марафоні українці покажуть себе не менш героїчними, не менш ефективними, не менш чудовими, добрими. Класними, ніж у спринті, в ну, якому ми вже не раз показували, що ми такі, як я, перейш. Ну, мабуть так.
0: Ваші плани на марафонську дистанцію які?
1: Ми кожного дня намагаємось зрозуміти, вибити з себе, ну, я називаю це синдромом волонтера. Ми кожного дня хочемо зрозуміти, наскільки наша допомога насправді потрібна. Ми не хочемо гнатись за збільшенням кількості. Я не хочу нарахувати півтора мільйона, два мільйона порцій. Мені особисто і людям, з якими ми співпрацюємо, це не потрібно. Ми хочемо повернутися до життя. Ну, точніше, не повернутися, ми не зможемо повернутися. Ми хочемо знову збудувати нове і хотілося б поскоріше, мірне життя. Тому, як тільки ми зрозуміємо, що наша допомога не потрібна, ми закінчимо це робити. І, але зараз вона все ще потрібна, тому що є Біженці, є старі люди, які і до, до війни не вели такий заможний спосіб життя, скажімо так, зараз їм також важко. Є люди, яким допомога потрібна. Це справжні герої, люди, які зараз зібрались і поїхали далі на, на схід допомагати там. Це ті люди, які обрали для себе шлях, ну, такого професійного волонтерства в цьому напрямку. І я вважаю, що вони, вони довше за нас це будуть робити, і я дуже сподіваюся, що саме ці люди після війни зможуть прийняти участь у ну, розбудові держави, у відбудові регіонів і так далі, що їм не скажуть, що вони не потрібні тепер. Їм ем не скажуть, що вони непрофесійні. Ну, я, я сподіваюся, що так буде і вірю, що саме вже після повномасштабної війни на волонтерський рух ну, будуть звертати більше уваги і з них зможуть зробити вже ну, якусь частину державних управлінців.